0: Bonjour et bienvenue sur Améla, le podcast pour les mêmes preneurs qui veulent rester au top de leur forme tout en ayant une entreprise prospère et être à fond dans leur rôle de maman. Je m'appelle Melissa et à part pour les jobs étudiants, j'ai toujours été à mon compte. Les difficultés ont pointé le bout de leur nez avec l'arrivée de mes enfants que j'avais tant voulu et qui ont chamboulé mes nuits et mon emploi du temps. Je suis persuadée que tout peut s'accorder sans sacrifier sa santé, son business ou sa vie de famille. Du coup, je vous partage les astuces que j'ai pu mettre en place tout au long de ce parcours. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dans la description de ce podcast et bonne écoute Coucou et encore bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, je suis ravie de vous accueillir pour parler d'un sujet que je trouve intéressant. Parce que souvent, on a l'impression, euh, on peut avoir l'impression que c'est nous qui faisons tout, qui portons beaucoup de choses, on parle souvent de la charge mentale au niveau des mamans. Et euh, j'ai envie de vous en parler un peu plus euh, sous, avec le côté euh, équipe avec le couple et comment ça se passe quand on a l'impression de tout faire ou de faire énormément, que ce n'est pas forcément équilibré, d'être euh, tout simplement de faire seul les choses parce qu'en en fait on a l'impression de tout faire et euh, de comment changer un peu, faire évoluer des pistes de réflexion pour faire évoluer notre réflexion, notre manière de penser par rapport à ça et euh, bien sûr pour nous responsabiliser parce que vous savez que dans ce podcast j'aime euh, qu'on prenne nos responsabilités en fait que parce qu'on pourra tout simplement pas changer les autres mais nous on peut faire énormément par rapport à nous déjà et j'aimerais qu'on parle de ces quelques clés alors c'est vrai qu'en tant que mère entrepreneur on a des défis qui sont quand même spécifiques et l'équilibre vie pro-vie perso euh, peut ne pas toujours être justement équilibré mais j'aimerais qu'on qu en discute. Le fait d'être mère entrepreneur, c'est souvent quelque chose qu'on a choisi euh, et qui est une expérience enrichissante. Déjà parce que c'est un choix, parce qu'on va vers ce qu'on a envie. Mais euh, ça peut être aussi épuisant par rapport aux exigences qui nous sont demandées, qui nous sont demandées et même celles qu'on nous demande à nous-mêmes et celles qui, qui sont requises en fait, pour pouvoir réussir. Et on peut avoir souvent la pression et cette pression, elle ne peut pas forcément être comprise de tous, et, en, et même avec une communication et une fusion euh, qui peut être intéressante, des fois notre conjoint même ne peut pas comprendre tout ce qu'on a à gérer en fait, en tant que femme, en tant que mère, en tant qu'entrepreneur, euh, dans la société dans laquelle on vit. Alors du coup, quelles sont les solutions pour trouver un équilibre par rapport à ça Personnellement je suis vraiment fière d'avoir une entreprise, je suis vraiment fière d'avoir une famille tout simplement parce que je l'ai voulu, je l'ai choisi. Mais je connais et on connaît aussi si vous m'écoutez l'envers du décor. Et même si on regarde les points positifs de notre conjoint, il y a quand même un constat glaçant sur la charge mentale qu'on peut avoir. Et comme c'est quelque chose de culturel, j'ai pas envie qu'on en fasse une affaire personnelle parce que c'est quand même assez ancré. Et euh, même si... On, on a la chance d'avoir un conjoint qui, qui évolue, qui est plutôt moderne, qui participe euh, qui fait en sorte d'arrêter de dire que je t'aide, il y a quand même des choses qu'on fait assez naturellement et qu'on sait que ça à nous de faire en fait, et bien sûr mon propos sera à par rapport à, à à votre propre vie à votre propre parcours, et je cherche pas du tout à faire la guerre des sexes au contraire j'aimerais bien qu'on trouve un endroit pour se rejoindre et du coup le temps que la société évolue, comment nous on fait pour s'en sortir entre notre désir euh, et, et on sait que ça peut être en fait autrement, mais le temps que les choses bougent, que ce soit d'une manière individuelle ou au niveau de la société, comment on fait aujourd'hui pour être le plus équilibré possible avec nos multiples casquettes Le premier point que je vous propose d'aborder consiste à reconnaître qu'en en fait... De toute façon, vous n'êtes pas seul. Des fois, vous pouvez avoir l'impression d'être seul, mais en fait, il y a d'autres mères entrepreneurs et il y a d'autres mères, tout simplement, euh, et d'autres entrepreneurs, tout simplement, dans le sens où on peut être que mère ou on peut être que entrepreneur, euh, se retrouvent dans la même situation que nous. On jongle entre les différentes responsabilités familiales, professionnelles. Et en fait, le jeu, c'est de se trouver un réseau de soutien, que ce soit. Euh, des mères entrepreneurs qui correspondent exactement à votre profil ou que ce soit simplement des mamans ou simplement des entrepreneurs d'arrêter de, de, de différencier les personnes, de dire « Ah, ils ne vont pas me comprendre, si ça, ça, ça. » Non, en fait, on a vraiment tous les mêmes obstacles. C'est vraiment notre manière de penser qui va changer, qui va faire la différence. Et de trouver des personnes qui vous soutiennent et même si elles ne vous comprennent pas à 100%, qui vous comprennent le maximum avec qui vous pourrez échanger. Le simple fait de savoir que ça existe autre part, ça change la donne. Donc même si ce n'est pas des personnes réelles, enfin pas réelles dans le sens euh, que ça peut être virtuel en fait, des, des gens que vous suivez sur les réseaux sociaux, des blogs, des podcasts, euh, entourez-vous de personnes qui connaissent vos problèmes, votre situation, les enjeux, euh, qui ne minimisent pas ce que vous pouvez ressentir, euh, mais qui au contraire sont des alliés qui soit peuvent juste vous écouter ou soit aussi vous apporter des solutions ou même chercher des, des associations, qu'importe. Trouvez-vous un réseau de soutien de personnes qui vous comprennent, ou même si c'est pas, ça peut être aussi euh, en termes de loisirs, mais là j'aimerais bien être spécifique par rapport euh, au fait d'avoir les mêmes enjeux en fait. Et en fait, quand vous vous retrouvez dans un réseau de soutien, vous vous rendez compte que les gens ils ont mis en place euh, des solutions, euh, des et souvent ils ne font pas tout. Puisque je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui pensent que... Enfin, même moi, des fois, quand je parle à, à des personnes autour de moi, il ah, fois tu fais tout Non, je ne fais pas tout, c'est impossible de tout faire. Il y a personne qui fait tout. On peut faire beaucoup de choses, mais en réalité, on délègue toujours. On délègue, euh, euh, par exemple, à, grâce à nos outils euh, dans la cuisine, au niveau, au niveau de l'électroménager. Il euh, y a des choses qu'on met en place pour déléguer. et Ou sinon, avec des personnes. C'est-à-dire que soit il y a des gens qui vous aident pour le ménage, euh, soit il y a des gens qui vous aident pour, pour les devoirs, pour garder les enfants. En fait c'est soit vous choisissez vos priorités ou soit si vous voulez tout faire, il y a un moment il y a des choses que vous allez devoir déléguer, c'est vraiment obligatoire. Donc c'est soit je choisis mes priorités et il y a des choses que je délaisse, c'est-à-dire qu'on va délaisser je sais pas moi... Euh, de, de ranger tous les jours, que la maison soit toujours propre tous les jours, ou d'avoir des repas super sains tous les jours. On va les léguer tout simplement en achetant du surgelé, en achetant des plats tout faits, en commandant dehors. Mais y a, c est, c est un, le mythe de vouloir tout faire, ça ne sert à rien en fait. Vous serez juste épuisé et euh, personne ne vous valorisera pour ça en fait. Parce que, enfin si on peut vous valoriser pour ça bien sûr, mais je veux dire, est-ce que vous serez vous-même Est-ce que vous serez en pleine forme, et est-ce que du coup vous serez la personne que vous avez envie d'être quand vous êtes là en train de courir et de tout faire Donc c'est aussi apprendre à faire confiance à des personnes de votre entourage, savoir dire que ok, ben, ce ne sera pas fait parfaitement, mais ce sera fait, ou sinon ce sera pas fait du tout, et c'est ok. On, la, on se lâche un peu la grappe, et euh, on apprend à demander, et on apprend à dire non aussi à certaines tâches. Et quand vous déléguez, faites en sorte de déléguer le maximum pour que la charge mentale puisse encore une fois diminuer parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve important pour nous parce que sinon euh, psychologiquement ça fait ça fait beaucoup donc quand vous avez délégué j'ai oublié de mettre euh, votre conjoint euh, dans la liste des personnes à qui vous pouvez déléguer euh, ça passe bien sûr par une communication mais avec toutes les personnes en fait avec qui vous devez déléguer certaines tâches euh, communiquer avec les gens Trouvez aussi des personnes qui correspondent à ce que vous avez envie le plus possible pour justement avoir le moins de choses à penser. Des personnes qui vous ressemblent, des personnes qui vous comprendront et, qui, et où la répartition des tâches sera vraiment claire et nette pour vous faire gagner du temps et vous soulager. Expliquez-leur comment vous vous sentez, ce que vous avez envie, ce dont vous avez besoin euh pourquoi vous avez besoin de partager cette, cette tâche, cette responsabilité Expliquer que voilà, moi j'aime pas faire ci, j'aime pas faire ça, est-ce que tu peux le faire que Quels sont tes points forts à toi Moi voilà, mes points forts c'est ça, et ça, ça me, ça, me, ça me mange, ça me ronge, ça me stresse, et je n'ai pas du tout envie de le faire. Et, euh, et j'aurais aimé que euh, voilà vous fassiez ci, ça, 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 comme ça. Et de faire en sorte que ce soit d'une manière le plus équitable, et que, et que vraiment, ce soit un gain de temps, un gain d'énergie, pour tout le monde. Ce que vous pouvez faire aussi avec votre conjoint, c'est vraiment lister ensemble euh, les tâches et les responsabilités, responsabilités qu'il y a, et dire voilà, euh, dans la réalité, dans les faits, moi je fais ça. Et il y a des tâches peut-être qui paraissent petites, parce que c'est que 5-10 minutes, euh, et on dit, ben oui mais c'est pas grand chose, mais en fait, euh, il faut y penser, il y a plein de choses à faire autour d'une tâche. Donc du coup, c'est... Euh voir qu'il y a plein de micro-tâches qui sont faites et qui prennent beaucoup de temps et d'énergie et comment on se les répartit d'une manière égale et pour ne vraiment plus y penser et savoir et pouvoir faire confiance à quelqu'un d'autre. Et ça participe grandement à avoir un environnement familial vraiment euh, plus harmonieux, plus épanoui puisqu'en fait euh, ben vous serez plus sereine en fait tout simplement. Et ensuite quand vous avez fait la liste des tâches, Prenez le temps de vous organiser, de planifier à l'avance, de dire comment on va fonctionner et de prendre le temps aussi d'être empathique, patient, bienveillant l'un envers l'autre parce qu'il y a des choses, si c'est nouveau et que ça fait longtemps que c'est vous qui le faites, ça sera pas facile pour vous de lâcher parce que vous, vous aurez des automatismes et vous ne comprendrez pas forcément la lenteur ou l'autre manière de faire, enfin une manière différente de faire de l'autre, mais en fait d'être patient, d'essayer de, de comprendre et d'ajuster au, au fur et à mesure, de prendre le temps d'ajuster. En tout cas, l'objectif, c'est de réduire la pression. Donc, on fait en sorte de communiquer, planifier, être réaliste par rapport à ce qu'il y a à faire et ajuster au fur et à mesure du temps. Ensuite, quand on a l'impression de faire beaucoup de choses comme ça, c'est peut-être aussi que dans votre emploi du temps, vous ne vous êtes pas priorisé. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit et qui est facile à dire, mais en fait, il y a tellement de choses qui sont une priorité que des fois on se dit ouais mais en fait si je le fais pas qui le fera donc on revient un petit peu au principe de déléguer de, et de prioriser aussi ce qui est vraiment important mais c'est aussi de prioriser le temps qu'il y a pour vous c'est à dire qu'avant de mettre les enfants le travail, non qu'est-ce qui est primordial pour que moi je continue à fonctionner et peut-être que même il y a des choses que vous mettrez en place qui vous donneront de l'énergie pour faire encore plus de choses parce que quand vous vous êtes occupé de vous, vous êtes ressourcé, je vous donne un exemple simple, moi quand je commence la journée euh, en faisant mon sport, mais je me sens beaucoup plus disposée pour tout le monde et pour tout faire, en fait, parce que je sais que j'ai envie de faire du sport tous les jours et je sais qu'après, ben, j'y pense jusqu'à ce que je dois le faire, mais je, je priorise souvent le travail, les enfants, et puis on a des imprévus, en fait, dans, dans cette vie de mère entrepreneur. Donc, c'est comment je fais pour... Ok, euh, je prends soin de moi, et comme ça je sais que je pourrais faire tout le reste. Qu'est-ce qui me ressource Qu'est-ce qui me fait du bien Qu'est-ce qui me donne de l'énergie Et donc, en organisant mon emploi du temps comme ça, ensuite je place le travail et les enfants et le reste de ma vie. Et ça peut être quelque chose de ponctuel, de mensuel, ou ça peut être aussi des routines claires et nettes, euh, journalières ou, 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 euh, ou mensuelles, qu'importe, mais des routines qui vous préservent. Et ce qui est important aussi quand on a l'impression de faire plus que l'autre, ou quand on a l'impression que voilà, on ne peut pas avancer, parce que justement... Ben, on fait beaucoup de choses et on ne peut pas avancer sur un domaine de notre vie. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à ça. Il y a des moments où vous avancerez énormément au niveau professionnel, des moments où vous serez vraiment avec les enfants et du coup moins là au niveau professionnel. Je connais pas de moments où c'est vraiment parfait et équilibré partout. Il y a toujours un moment où on doit se donner à fond pendant une tâche, ou juste pour démarrer une entreprise, ou pour démarrer un nouveau projet, ou pour être à fond dans la compta pendant ce moment-là, et du coup délaisser un peu la maison ou les enfants. C'est ok en fait, c'est juste des périodes, c'est pas, pas toute la vie. Mais revenons au point que je voulais aborder avec vous, c'est savoir dire non. À certains moments, on dit non à certains domaines de notre vie, ou à certaines personnes. Parce que c'est tellement facile de se surcharger de travail, ou même de... Je ne sais pas, moi, enfin, si vous êtes très créative, par exemple, vous aurez toujours des idées pour faire des loisirs avec les enfants, vous aurez toujours des idées pour améliorer votre maison, pour le business. Mais en fait, un moment, il y a un moment où vous devez dire non, en fait. Et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et parfois aussi, il y aura des moments où vous avez prévu de travailler, mais en fait, vous avez vraiment besoin de temps pour vous. Prenez-le. Vous serez toujours gagnante, en fait, à prendre soin de vous, puisqu'après, vous aurez de l'énergie... Pour tout en fait c'est à dire que là où vous croyez que non mais ça sera la fin de journée je le ferai je pourrai plus le faire non mais si aujourd'hui maintenant tu arrives pas à être productif tu arrives pas à bien réfléchir tu arrives pas à bien mettre les choses en place fais une pause et après tu vas redémarrer et aussi j'aimerais euh, aborder avec vous le fait de, de de ne pas être trop dur avec vous-même c'est vraiment un défi en fait c'est vraiment je sais pas pourquoi aujourd'hui on surcharge comme ça notre temps, on a envie de profiter de tout, sûrement parce qu'on a beaucoup de choix dans cette vie et ben, ce n'est pas facile non plus de faire des choix quand on a une multitude de choix. En fait, c'est normal de ressentir parfois de la frustration, de la culpabilité ou un sentiment d'être débordé parce que déjà, rien que s'occuper de nous, je trouve que c'est un taf. S'occuper des enfants, c'est un taf. Avoir un business, c'est un taf. Donc on se rappelle que chaque jour, on fait de notre mieux. Et que c'est une nouvelle occasion d'apprendre, de grandir, de se, de se perfectionner, et qu'on est déjà assez. C'est super important de se rappeler ça, d'être gentil avec nous. Est-ce que comment vous traitez vos enfants Moi, c'est quelque chose que j'aime bien me dire, parce que je trouve que mes enfants, je les traite bien. Euh, et je me dis, mais est-ce que. Qu'est-ce que tu dirais à ta fille, à ton fils, si là il est en train de dire Ouais, mais j'ai envie de faire plus, je voulais faire plus, et je voulais faire ci, je voulais faire ça, j'ai pas réussi Oui, mais en fait, c'est normal, t'as vu, il y avait des ça et ça à faire, il y a eu cet imprévu-là, t'avais avait... pas forcément l'énergie, t'avais pas forcément le mood, il t'est arrivé ça, il fallait penser à ça. Euh, à un moment, sois gentil aussi avec toi, comment tu te parles et comment tu aimerais qu'on parle à ton enfant, comment tu aimerais qu'on te parle, comment tu aimerais qu'on te traite. Et même si les autres, votre conjoint ou les autres personnes autour, ne voient pas ce que vous faites ce que vous êtes ou les commentaires que peuvent faire les gens, on n'en a rien à faire. Personne n'est dans votre tête, dans votre corps pour euh, savoir les blessures que vous avez eues, les défis que vous, vous vous lancez. Donc on est cool, on est gentil, on est patient envers nous-mêmes. Donc pour conclure cet épisode, j'aimerais vous dire que c'est un défi qu'on se lance dans notre société, dans notre vie et que l'équilibre peut exister. Mais ce n'est pas l'équilibre comme on l'entend c'est parfait, j'ai 25% de temps avec les enfants, 10% avec la, la maison, 25% avec la, la famille, les amis, 30% je dis n'importe quoi pour nous. Et non, en fait, il y a des fois ce sera 70% pour le travail, 0% pour nous, même si c'est pas ce que je vous conseille, il y a toujours un pourcentage pour vous intéressant qui devrait être la base, mais. C'est pas l'équilibre avec la définition qu'on peut entendre, c'est un équilibre de pouvoir suivre la vague, suivre les mouvements de la vie, savoir euh, surfer sur la vague quand elle monte, quand elle descend et apprendre à danser sous la pluie en fait. Donc quand vous avez trouvé votre réseau qui vous soutient, quand vous avez réussi à déléguer, quand vous avez organisé votre emploi du temps en ayant des moments pour vous, à ce moment là, regardez comment ça se passe et regardez les ajustements que vous pouvez faire au fur et à mesure. Pensez au fait que vous êtes une femme incroyable, incroyable talentueuse et capable. La charge mentale, c'est vraiment quelque chose qui existe et on aura toujours l'impression de faire plus que les autres, surtout quand on ne communique pas forcément super bien parce que chacun a ses défis. Et en fait, c'est un défi aussi pour l'autre qui est à côté de nous de pouvoir entrer dans ce système de parentalité, d'accompagnant euh, dans, dans une entreprise, on est tous en train d'apprendre mais c'est s'accompagner tous avec bienveillance pour qu'on puisse réussir à créer quelque chose qui nous convient individuellement dans notre petit cocon familial et aussi de regarder peut-être les choses que l'autre ne vous dit pas qu'il fait parce que peut-être que l'autre fait aussi plein de petites tâches qu'on qu ne voit pas, qu'on ne sait pas et qu'il a peut-être d'autres défis et juste de demander raconte-moi ta journée, qu'est-ce que tu as fait on se rend compte que l'autre aussi en fait il a fait pas mal de choses et c'est facile de croire qu'on fait plus que les autres même si je pense hein, qu'on fait euh, pas mal, qu'on fait énormément, de s'intéresser à l'autre et pour voir aussi que nous aussi on peut lâcher et de s'en inspirer en fait, de s'inspirer du fait que peut-être que l'autre il fait moins mais peut-être que c'est mieux et que c'est bien aussi de, de faire moins. Dites-moi si vous, ça vous a aidé, si vous êtes d'accord avec certains points, si vous avez d'autres astuces que vous mettez en place, est-ce que c'est des choses que vous faites déjà ou est-ce que justement vous avez du mal à faire certains points, je pourrais développer les choses que que vous avez du mal à mettre en place dans votre quotidien. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et pensez à quel point vous êtes incroyable. À bientôt Et voilà, l'épisode est terminé. Merci d'avoir été à l'écoute. Pense à regarder la description afin d'avoir les ressources mentionnées. Si tu as apprécié ce moment, tu peux mettre 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de ton choix. Si tu penses que ça pourrait parler à une connaissance, pense à lui partager. Je te dis à bientôt pour de nouvelles astuces. Entre même preneurs, on se comprend